0: Wechselwillig. Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas-Elbert. Lukas schönen guten Morgen, Jakob, an alle Zuhörer unseres wunderbaren Podcasts Wechselwillig. Ich freue mich heute auf einen etwas anderen Gast, der uns hoffentlich ganz, ganz viele Tipps und Tricks verraten kann, wie wir in unserem Alltag ein bisschen besser mit Stress umgehen werden. Nicht der ganz, ganz klassische Start-up-Weg, den wir bis dato von vielen anderen gehört haben. Umso interessanter finde ich ihn persönlich. Ich glaube, seine Ratschläge hätte ich mir vor ein paar Jahren öfters ans Herz gelegt und äh, hoffentlich auch damals schon ein bisschen befolgt dann wäre ich ein paar Falten weniger und vielleicht äh, ein paar weniger schlaflose Nächte hinter mir. Ich freue mich sehr. Jakob ist Gründer der Drachenberg-Akademie und auch Erfinder der Drachenberg-Methode. Hängen geblieben. Ich könnte es versuchen zu erklären, ich werde es aber sein lassen und werde es Jakob ähm, selbst überlassen. In der Regel fragen wir die Leute, wie sie im Startup hängen geblieben sind. Für viele ist das eine Reise, die sie einmal ausprobieren wollen, und es dann nicht rausschaffen. Ich glaube, dein Weg ist hier ein etwas anderer. Du hast dich sehr bewusst für dein eigenes Startup entschieden und wolltest, glaube ich, auch sehr, sehr gewollt da drin hängen bleiben, um anderen Leuten was Gutes zu tun. Aber ich würde sagen, ich überlasse es dir persönlich, dich einmal vorzustellen, was deine Reise war. Ich habe gesehen, Nationalmannschaft, Burnout, da war alles dabei. Guten Morgen. Guten Morgen,
1: ja. Ja, vielen Dank für das Intro. Ich bin jetzt überhaupt nicht in dem Startup-Spiel mit drin, also Investoren oder irgendwelche Pitches oder Runden oder krasse Hyper-Growth-Wachstumspfade. Finde ich interessant als Konsument. Also ich konsumiere sehr viel über die deutsche und internationale Startup-Szene. Und es war auch der Plan, damit so zu starten 2015. Ich habe mit drei, vier Investoren auch geredet. Und dann gab es aber einen sehr entscheidenden Tipp und der hat mich dann eigentlich auf den Pfad von dem Bootstrapping gebracht. Also über eigenen Cashflow zu wachsen, keine Fremdinvestoren mit reinzunehmen. Und es war, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Workshops verkauft. Da hatte ich noch nicht mal eine Steuernummer, kein gar nichts, das war TLGG, kennt man wahrscheinlich auch der Agentur, da habe ich die Gründerin Francie interviewt für meine Bachelorarbeit in Psychologie und dann die erstmal einen Workshop verkauft und dann meinte der Gründer, mit dem ich mich unterhalten habe, wenn das jetzt schon so ist, dann mach das mal ein Jahr lang, dann kriegst du wahrscheinlich die fünffache Summe oder du stellst fest, du brauchst die gar nicht mehr. Ja, und dann brauchte ich es nicht mehr, in Anführungszeichen. Und nach zwei Jahren, also zwei Jahre nach der Gründung 2017, war das Modell dann so sattelfest, dass ich safe davon leben konnte. Ich habe dann sozusagen, um zu starten, einen Gründerkredit aufgenommen, um sozusagen mit Zeit zu kaufen. Der Weg ist natürlich ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass er anstrengender ist, aber er ist anders. Er bringt natürlich viele Phasen mit sich, die man sonst überspringt, einfach mit Geld, mit Netzwerk, mit, ich sag mal so, Impulsen von Leuten, die halt Multi-Millionen-Unternehmen gebaut haben. Lieber aber trotzdem die Mentalität hinter Startups am Ende. Ja. Also, wenn es bei uns darum geht, gesunde Stressbewältigung für alle möglich zu machen, und zwar als Kompetenz, die ich lernen kann, genau wie sprechen, laufen, Gitarre spielen oder schwimmen, dann habe ich da, glaube ich, nicht weniger mutige Visionen als jemand, der jetzt irgendwie ein paar Millionen eingesammelt hat. Und ich probiere beides zu spielen gleichzeitig. Das ist natürlich manchmal sehr herausfordernd. Also wir wachsen jedes Jahr um, um 100 Prozent, also verdoppeln uns Jahr über Jahr. Und ich finde es mittlerweile sehr charmant, dass mir hier keiner reinreden kann. Ja, das kann ja, auch, kann ja auch positives Reinreden sein. Aber ich weiß ganz gut, was ich will und das ist halt ein Familienunternehmen bei mir. Das gebe ich im besten Fall in 60 Jahren an meine ungeborenen Enkelkinder ab. Und das finde ich, ist sehr selten geworden, weil alle irgendwie schnell rein, schnell raus, innerhalb von drei Jahren erfolgreich und reich werden. Ich habe nichts gegen Reichtum und Erfolg, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es sehr charmant, was aufzubauen, was Substanz hat und was ich als System für mich nutze, um vielen Menschen weiterzuhelfen beim Thema Stress, wirklich eine Lösung zu präsentieren, die einfach und leicht funktioniert und auf der anderen Seite ein System für mich zu bauen, dass ich gesund bin, dass ich Spaß habe, dass ich wachse, aber einfach selber komplett in, in, äh, in der Kontrolle bin. Genau,
0: das zu dem Weg. Magst du uns einmal erklären in den ersten Schritten, weil du hast dann ja eben gesagt, du hast Friends für deine bachelor thesis interviewt und dir einen Workshop verkauft, was für einen Workshop beziehungsweise wie bist du überhaupt dazu gekommen, auf die Idee zu kommen, jemandem einen Workshop zu verkaufen, mit welchem Inhalt?
1: Ja genau, da fange ich ein bisschen weiter vorne an. Du hast ja schon erwähnt, also ich war 15 Jahre Leistungssportler, war dabei, erste Bundesliga, dreimal deutscher Jugendmeister, für Deutschland U21-Obermeisterschaft gespielt und da war immer ganz viel Stress da, aber es war wieder wie das Wasser für den Fisch. Also es war für mich einfach immer da. Ich kannte das nicht anders, als zu performen, Leistung zu bringen, gut drauf zu sein, motiviert zu sein, alles geregelt zu bekommen, sehr effizient zu sein. Weil ich musste ja den Leistungssport mit jeden Abendtraining und zweimal Frühtraining neben dem normalen Gymnasium irgendwie hinbekommen. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich Psychologie studiert, aber einfach nur interessanterweise, weil ich es konnte, also weil ich halt Kadersportler war und dann kann man sich den, die Uni so ein bisschen aussuchen, weil man wird man mehr gefördert. Da habe ich das gemacht, zwei Jahre und dann im fünften Semester ja, hatte ich meine erste depressive Episode, weil mein Glaubenssatz war, je mehr ich mein Ziel erreichen will, desto mehr muss ich mich anstrengen, desto mehr muss ich mich pushen, desto härter muss ich werden, desto fokussierter, desto mehr muss ich es wollen. Und bei mir war nicht eingebaut, dass ich was nicht erreiche, es war immer nur, wenn ich was erreicht habe, dann habe ich mich nicht genug angestrengt. Also es liegt alles komplett in meinem Machtbereich und hat bis dahin auch sehr gut funktioniert, dass ich Stress genutzt habe, um Energie zu bekommen. Dann hat sich es gedreht und meine Identität war damals ja der Superman, der alles hinkriegt, der beliebt ist, der Psychologie studiert, der geile Partys macht, der irgendwie ja, einfach auch im Leistungssport zu Hause ist. Das heißt, ich habe alle Themen gespiegelt bekommen, die ich nicht haben wollte in meinem Leben. Also Angst, Unsicherheit, Traurigkeit. Scham und Schuld, ne, das sind ja so die Themen, die sich auch psychischer Erkrankung meistens noch draufsetzen. Unglaublich viel habe ich mich dafür geschämt, weil ich wusste ja nicht, was los mit mir war. Und dachte so, herrlich, ich irgendwie, ich, vielleicht bin ich faul, vielleicht bin ich irgendwie komisch oder verrückt oder krank oder so. Und dann hat es sechs Monate gedauert. Ich bin wirklich komplett aus dem Leistungssport raus für sechs Monate. Und habe auch in der Zeit 21 Kilo Übergewicht aufgebaut. Also körperlich und psychisch wirklich komplett krank. Und dann, genau, nach sechs Monaten war ich wieder gesund psychisch, nach zwei, drei Monaten auch wieder körperlich gesund, da hatte ich wieder Normalgewicht und seitdem fasziniert mich das Thema gesunde Stressbewältigung. Das ist jetzt so zehn Jahre her, weil ich gemerkt habe, dass der Stress halt in meinem Kopf entstanden ist. Ja? Keiner hat mir einen Stein äh, oder einen Stock in die Speichen gepackt, nur ich war die einzige Person, die mich hart runtergemacht hat, weil ich mal erschöpft war, weil ich mal traurig war oder nicht schlafen konnte und sehr pessimistisch war in dem Moment. Genau, da bin ich da gestartet äh, und habe, interessanterweise gehört es dazu, sehr ambitioniert direkt gegründet 2013, dachte so, ach komm, jetzt habe ich doch die Welt verstanden, was, was ist los eigentlich mit euch? Hat nicht so richtig geklappt, ich war noch nicht so weit, musste die die UG damals wieder einstampfen nach zwei, drei Monaten, habe erstmal meinen Abschluss gemacht in Psychologie, habe mich ein bisschen fokussiert und bin dann, habe dann seriös gegründet 2015, erst Einzelunternehmen und dann ein paar Jahre später die GmbH. Genau, das heißt, mein Thema ist total dieses so, ey, es ist einfach eine Fähigkeit, wie du mit Stress umgehst, es ist kein Schicksal, es ist nicht in Stein gemeißelt, es sind ganz oft Glaubenssätze, die wir nicht hinterfragen, also ne, Gedanken, die so tief in uns drin sind, dass wir sie nicht mehr als Gedanken wahrnehmen, sondern als Regeln über die Welt und ich weiß halt, wie es sich anfühlt, wenn im Kopf die ganze Zeit äh, rumschwirrt, du musst perfekt sein, du musst beliebt sein, du musst alles kon kontrollieren du musst immer stark sein, du darfst nicht erschöpft sein, ne? Leistung höher, schneller, weiter. Und das sind manchmal sehr positive Glaubenssätze und manchmal sind die Glaubenssätze aber auch negativ und richten sich gegen uns selbst und facken uns einfach hart ab. So, und als ich das dann gemerkt habe, dass man das lernen kann, dass man sich umprogrammieren kann auf eine positive Art und Weise und dann geht es darum, den Umgang mit Stress zu lernen und nicht um Anti-Stress, also nicht wegrennen vor dem Leben, nicht wegrennen vor Konflikten, nicht wegrennen vor disharmonie, sondern die Fähigkeit zu erlernen, zu verstehen, wann ist Stress positiv, also wann ist eine Erwartung, Idealbild für mich positiv und wann ist der Stress, den ich mir gerade mache, eher negativ, der klaut mir Energie, der führt dazu, dass ich noch mehr Fehler mache und dann ist ja der Kardinalfehler, den wir irgendwie men menschlich machen, ist, wenn ich mehr Fehler mache und erschöpft bin und ich schon voll viel Stress habe, nochmal intern den Druck zu erhöhen und mit der mentalen Peitsche hinter und her zu laufen und zu sagen, das geht so nicht, du bist schlecht. Ja oder Liebe ist gleich Leistung ich bin nur etwas wert wenn ich leistungsfähig bin etc. etc. Genau und das habe ich alles kombiniert das heißt meine eigenen Erfahrungen mit Depressionen Leistungssport und auch Psychologie und rausgekommen ist im Prinzip dann das was wir heute auch immer noch machen und was damals auch der Workshop für TEG war nämlich gesunde Stressbewältigung zu lernen als Kompetenz in den ersten einfachen drei Schritten so ich glaube der Workshop war damals vier Stunden ist auch so gut angekommen dass direkt die nächste Buchung reinkam Genau, und das ist die Verbindung von den beiden Welten und das machen wir jetzt auf, einem, auf einer größeren Skala. Also wir sind jetzt 14 Leute hier in der Drachenberg Akademie und machen das nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für große Konzerne wie KPMG, Accenture, Daimler, Vodafone Scout24, Casper etc. pp. Das heißt, massive Erfahrungen, wie kann man Menschen den einfachen und leichten Weg zeigen zu mehr Gelassenheit, zu mehr Entspannung und Achtung. Gleichzeitiger Leistungsfähigkeit. Ja, wir sind jetzt keine, die sich mit der Klangschale hinsetzen und sagen, äh, ich muss eigentlich nur Eckart Tolle hören und im Moment ankommen. Das ist nicht die mittelfristige Lösung. Das ist ein gutes Werkzeug am Ende. Aber sich damit zu beschäftigen, wie kann ich beides in mein Leben holen? Gesundheit und Leistung. Leichtigkeit und Produktivität. Innerer Frieden, innere Balance und trotzdem effizient zu sein. Und die Brücke zwischen den beiden ist einfach gesunde Stressbewältigung. Das ist psychologisch bewiesen. Wir haben eine neuronale Flexibilität am Ende und wir können alles neu lernen am Ende. Ja, je länger so ein Glaubenssatz drin ist, ich muss perfekt sein, über Jahre und Jahrzehnte, desto schwieriger wird es. Aber mit der richtigen Methode, mit dem richtigen Ansatz und vor allen Dingen mit Inspiration, mit Reflexion und auch einem starken Warum will ich denn mich weiterentwickeln, ist
0: wirklich fast alles möglich im Bereich der gesunden
1: Stressbewältigung.
0: Super interessante Reise. Das heißt... Du hast dir den ganzen Stress bzw. den ganzen Glaubenssätze alle selbst reingepläugt. Es war jetzt kein Leistungsdruck von zu Hause durch den Leistungssport. Du musst, du sollst, sondern das ist einfach durch die Gesellschaft geprägt gewesen.
1: Naja, es ist in der Psychologie sagt man dazu gen umwelt Also wir bringen eine gewisse genetische Anfälligkeit für gewisse Themen mit. Also es gibt Menschen, die sind entspannt, die können gar nichts dafür. Die sind genetisch einfach super entspannt. Und es gibt Leute, die, die kommen auf die Welt und sind total hektisch und total angstgetrieben und total unsicher und so. Und das trifft jetzt auf eine Umwelt, ne, die formt dich. Ich könnte jetzt äh, wahrscheinlich tagelang von meinen eigenen Reisen im Coaching und, und Therapie und so erzählen. Ich glaube, die kurze Zusammenfassung ist, manchmal wird es ausgesprochen, also es gibt dramatische Erfahrungen, keine Ahnung, du machst einen Fehler und dann kriegst du sozusagen mental einen drauf und merkst, oh, Fehler sind scheiße. Ja, ich muss perfekt sein, sonst werde ich nicht beliebt. So direkt war es bei mir nicht. Ich glaube, was den größten Einflussfaktor hatte, war einfach, dass ich gemerkt habe, wenn ich erfolgreich bin, fühlt sich das verdammt gut an. Ja? Und um noch erfolgreicher und noch besser im Training zu sein, brauche ich halt einfach den Glaubenssatz, immer Vollgas geben. Ja? Perfekt sein, gewissenhaft sein, alles kontrollieren, was ich kontrollieren kann, weil ich richtig Bock hatte auf Erfolg. Das war für meine Identität einfach super Spannend, ja? da feuern ja die, 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 die Glückshormone raus. Und dann hat sich das verfestigt und ich dachte, so funktioniert das Leben. Und ich habe ja eigentlich nur Stress positiv genutzt, ja? bis es irgendwann, und so ist der systemische Blick, Systeme halten immer so lange, bis sie an ihre Grenze kommen und dann braucht man ein neues System. Dann braucht man neue Denkmuster, neue Selbstfürsorge, neue, neue Strategien am Ende. Und ich hatte gelernt, wie ich über Motivation, Stress, Druck, Anspannung richtig Vollgas geben kann, was ich nie gelernt hatte, weil ich es bis dahin nicht brauchte, bis vor zehn Jahren, wie ich mit Ruhe, mit Vertrauen, mit Gelassenheit, mit Selbstfürsorge, mit Überblick am Ende auch Energie kreieren kann und damit einen Wechselspiel hinkriege aus Push und Pull, also zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, und dann ergibt Stress wieder total kurzfristig Sinn, aber nur danach mit Stressabbau und Entspannung in Kombination. Ähm, und die Wahrheit wird man nicht rausfinden. Da müsste man eine Doppelblindstudie machen, mich nochmal mit einem Zwilling äh, die Welt schießen, einmal weg von meinen Eltern und einmal in mein, im, äh, im Umfeld von meinen Eltern und müssen nur zu gucken, was rauskommt. Also die Anfälligkeit für Depressionen ist auf alle Fälle genetisch und das ne, kann sein, dass es ausbricht oder nicht ausbricht. Und das ist genau diese gen umwelt oder Interaktion, die man überall sieht. Plus am Ende im Leistungssport, ich hatte schon kurz darüber geredet, Liebe ist gleich Leistung, so funktioniert Leistungssport. Leute, die leistungsfähig sind, die spielen, die kriegen Aufmerksamkeit, die fahren halt zur Union-Obermeisterschaft. Naja, und wenn du keine Leistung bringst, dann, dann geht es halt nicht um dich. Dann spielst du nicht und die, für dich interessiert sich auch keiner am Ende. Weil es wird sich um die Leute gekümmert, die spielen. Ja, und nicht um den 15. bis 20. Mann. So traurig, wie das klingt, aber so funktioniert Sport am Ende. Und das war mit das härteste, die härteste Nuss, die ich knacken musste, mich bedingungslos Lernen zu lieben, egal ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich erschöpft bin, ob ich motiviert bin, ob ich Witze erzähle, ob ich keine Witze erzähle. um meinen eigenen Selbstwert bedingungslos aufzustellen, egal welche Konditionen ich gerade habe im Leben oder nicht. Und das ist so ein bisschen die Grundlagentechnik für sehr viel Ruhe im Leben und sehr viel Entspannung, weil dann sind wir nicht so panisch, wenn wir mal krank sind. Dann sind wir nicht so panisch, wenn wir das Gefühl haben, oh, beruflich bin ich gerade in so einer kleinen Sackgasse gelandet. Dann sind wir nicht so panisch, wenn wir uns mal streiten mit unserem Partner oder Partnerin, weil wir in uns ein Fundament haben, ja, und nicht nur in guten Zeiten für uns selber da sind, sondern auch in schlechten Zeiten am Ende.
0: Mega. Ich muss sagen, ich kann dem, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe früher Leichtathletik-Leistungssport gemacht. Deswegen, also was du gesagt hast, das klingt sehr vertraut. Also nichts ganz Neues. Und meine ersten Jobs später waren Hypergrowth-Startups. Und es war, es hat sehr lange gedauert, um wirklich das umzuprogrammieren, dass man das Gefühl rausbekommt, dass man nur gut in der Arbeit ist, wenn man Stress hat. Also man muss viel arbeiten, man muss nonstop arbeiten, nur das ist gute Arbeit. Und Gott sei Dank hat sich das ein bisschen verändert und ist nicht mehr der Fall. Aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig wie Arbeitgeber ihr Umfeld in der Firma prägen, dass man von vornherein, also von Top-Down kommuniziert, nein, das ist nicht die Arbeitsweise, das ist nicht unsere, unsere ganze, unser ganzes Gefühl in der Firma, welches wir vermitteln wollen. Findest du, jeder Mitarbeiter muss das quasi selbst mitbringen und selbst erlernen oder wie essentiell ist das, dass das wirklich von den Chefetagen und von den Supervisern genauso runterkommuniziert wird? Gibst du quasi Workshops nur an Mitarbeiter? Wie geht ihr am besten damit um? Oder unterscheidet sich ein Workshop für Führungspotenzial? Wie führe ich, ohne diese Druckmentalität aufleben zu lassen?
1: Genau, also wir haben ja eigentlich zwei Hebel für Optimierung. Einerseits das Verhältnis, Kultur, Kommunikation, Organigramm, gewisse Regeln, gewisse Prinzipien. Ne? Also wir können das Verhältnis optimieren, in indem Menschen arbeiten. Was viel spannender ist, und es sagt auch die Wissenschaft, ist für wirkungsvoller, das Verhalten zu optimieren. Ja, Wirklich zu lernen, was brauche ich, um gesund zu sein? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich, um produktiv zu sein? Sich diese Fragen zu beantworten und welche Entscheidung muss ich dafür treffen? Welche Gewohnheiten brauche ich und welches Neudeutsch-Mindset brauche ich dafür am Ende? So, und das sind immer wieder die Themen, die, die wir sehen. Es äh, scheitert ganz oft an Selbstfürsorge. Äh, da kann das System erstmal nichts dafür. Und das Verhältnis, wenn Leute sich radikal selber runtermachen und diese eigenen Glaubenssätze auf das System projizieren und dann sagen, ja, hier, Fehler sind komplett unerwünscht. Dann so hat es dir jemand mal gesagt, nein, die gucken alle mal voll komisch, wenn ich Fehler mache. Kann eine reine Interpretation sein am Ende. Das heißt, ich würde immer unten anfangen oder fange auch immer unten an, die, die Leute selber zu trainieren in ihrem Verhalten am Ende oder auch in ihrem Denken und in ihrem Fühlen. Und dann können sie auf das Verhältnis einwirken, weil das Verhältnis, was in Unternehmen oder auch gesellschaftlichen Gruppen oder Gesellschaften organisiert wird, ist ja nur die Summe von impliziten und expliziten Verhaltensweisen. Ja, du stehst ja nicht im Stau, sondern du bist der Stau. Ja, wir können jetzt alle sagen, dass die Gesellschaft irgendwie dankbarer, zufriedener und glücklicher sein will. Nein, dann fang doch einfach an. Du bist doch einfach Teil der Gesellschaft. So Steck doch einfach drei, vier Leute an. So funktioniert es. Und warte nicht, bis der, bis der Bundeskanzler sagt, lass uns mal glücklicher und zufriedener sein. Da würde ich jetzt mein Lebensglück nicht hingeben. Und genauso läuft es im Unternehmen. Wir machen mittlerweile Programme, wo wir, wo wir das genau zusammenführen. Also wir arbeiten gerade mit einem, mit einem großen DAX-Konzern zusammen, um genau unten anzufangen, also die Mitarbeiter zu empowern, daraus die Bedürfnisse und Bewusstseinsschritte mitzunehmen und um dann zu gucken, wie muss sich das System, das Verhältnis entwickeln. Aber das funktioniert nur, indem man einfach mal reinfragt ja Nicht, keine Ahnung, ein Berater kommt und sagt, oh ja, hier das sieht auf Powerpoint irgendwie ganz schön aus, das machen wir mal so. Der kennt das gar nicht, der hat noch nie da irgendwo gearbeitet. Und dann wird was verändert und die Leute sagen, ja, jetzt ist eine Veränderung, aber weiß nicht, ich wurde gar nicht gefragt und am Ende wird die Veränderung die Leute auch stressen. Wer Stress hat, da ist Unsicherheit und Unklarheit immer super gefährlich fürs Gehirn und das reagiert mit einer Stressreaktion, weil Unsicherheit war früher einfach, wenn ich es nicht gemanagt bekommen habe, erstmal einen fasten Todesurteil, weil ich wusste nicht, ob ich angegriffen werde oder nicht. Ich wusste nicht, ob der Umzug in die nächste Höhle meine Höhle verbessert hat oder ich habe halt keinen Steinball mehr gehabt und dann konnte ein Tiger mich einfach aufwessen. Das heißt, Leute vermeiden Unsicherheit. Das hasst unser Gehirn. Unser Gehirn will alles immer sicher haben und alles immer klar haben. So, das heißt, beides muss man aufräumen. Natürlich muss sich was verändern, aber das kann man nur, wenn man das begleitet und die Leute mitnimmt und denen eine Vision baut, was deren Vorteil davon ist, dann machen die alle mit, dann haben die Bock. Und wir haben das immer wieder in Unternehmen auch gerade drin, wir arbeiten mit einer großen Unternehmensberatung. Wenn einmal dieses Feuer entfacht ist und die Leute verstehen, ah, deshalb ergibt Stress Stresscoaching, gesunde Stressbewältigung, Stresskompetenz Sinn, dann reden die mit ihren drei, vier Leuten darüber und dann kriegen wir von unten so eine Graswurzelbewegung rein, wo dann immer mehr passiert und die Leute selber halt auch mitgestalten. Das kommt da nicht von oben, so wird es gemacht, sondern ey, pass auf, Lass uns mal das ganze Thema Stress aufknacken. Das ist eine Kompetenz, die man lernen kann. Und lass uns mal einen Dialog führen. Was bedeutet das für eine Abteilung? Was bedeutet das für eine, weiß ich nicht, für, für eine Holding, für eine Unternehmensgruppe, etc. bb Und dann wird es richtig spannend. Dann, dann haben wir dadurch unsere Effekte, wo es richtig eins zum nächsten kommt. Nicht nur der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist viel besser im Umgang mit Stress, kann dadurch Bedürfnisse artikulieren, die werden aufgenommen und nicht als Angriff gewertet. Und dann ist es so ein atmendes System, was sich selbst korrigiert, und zwar sehr früh. Ja, nicht so, oh, ja, mich hört hier eh keiner an, und ich sag gar nicht, wenn mir irgendwas auffällt. Es kann sein, dass die dich voll gerne hören, aber du irgendwo gelernt hast, dass es auf dich nicht ankommt, und dass du ausgelacht wirst, wenn du vielleicht mal eine konträre Meinung irgendwie teilst. Ne? Da müssen wir die Leute rausholen aus dem Mindset, sonst gestalten die nicht mit. Sonst finden die tausend Ausreden, warum sie einfach durchhalten, warum sie resignieren, warum sie sabotieren irgendwann. Und das machen die nicht mit Absicht, sondern weil da es immer wieder eine Grenze gibt, sowas mitzugestalten, braucht man einfach selbstbewusstsein, man braucht Selbstwert und vor allen Dingen, dass es auch gewünscht wird, dass Veränderungen nicht passieren, weil die Zukunft so, äh, weil die Vergangenheit so scheiße ist, sondern Veränderung ist notwendig für die Zukunft. Es ist komplett notwendig. War es vor Corona, ist es auch mitten in Corona und jetzt auch nach den paar Jahren immer noch notwendig. Es geht gar nicht anders. In einer immer komplexer werdenden Welt muss ich Updates fahren in mir selbst und in meinem Familiensystem, in meinem Freundeskreisen, in meinen Ehrenämtern und in meinem beruflichen System. Es geht gar nicht anders. Ansonsten kannst, findest du keine neuen Lösungen auf für neue Fragen, sondern beantwortest neue Fragen mit alten Antworten. Naja, da kommt halt Scheiße raus. Windows 98 war damals auch richtig geil, aber keiner benutzt mehr Windows 98. Bedeutet nicht, dass es damals nicht das Beste war, aber die Zeit hat sich
0: geändert. Du brauchst
1: einfach eine neue Software.
0: Ich wollte dir eine andere Frage stellen, aber das ist die perfekte Überleitung. Ich meine, das war jetzt gerade die perfekte Erklärung, warum man wechselwillig sein sollte. Also wir brauchen Veränderung. Es ist essentiell. Wir müssen andere Sachen sehen, wir müssen andere Sachen erleben, wir müssen neue, Seite, neue Sachen lernen. Wie wichtig, würdest du sagen, ist es wirklich wechselwillig zu sein im Jobkontext? Würdest du sagen, ist es noch gesund, zehn Jahre bei einem Unternehmen zu sein? Ist es gesund, dass man sich trotzdem noch umschaut? Ist für manche Leute vielleicht zehn Jahre in einem Unternehmen genau das Richtige, für die anderen nicht? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Genau, es ist natürlich super individuell. Ich glaube, was man festhalten kann, der War of Talent ist vorbei. Die Talente haben gewonnen. Der, der Krieg findet nicht mehr statt, sondern es ist einfach entschieden äh, am Ende. Die Frage ist, wer, wer hört diesen Podcast, wer hört es nicht Podcast? Ich unterstelle mal der Zielgruppe, dass man Skills hat, die am Markt gebraucht werden. Ich gebe jetzt mal Ratschläge für, für Mitarbeitende, die Skills haben, wo man wirklich sagt, das braucht eigentlich fast jedes Unternehmen. Weil es gibt ja jetzt auch gerade Leute, die haben Skills, die haben ein bisschen Pech gerade, weil halt eine Software, eine Künstliche Intelligenz das neu ersetzen kann. Dann würde ich radikal mich damit beschäftigen, was lerne ich in den nächsten zwölf Monaten neu, um davon dann 30 Jahre zu profitieren. Aber ich gehe mal darauf an, ich habe Skills, bringe Mehrwert, bin motiviert, hab Bock. Dann ist die erste Regel, die ich immer wieder überprüfen würde, ist der Job scheiße, weil er scheiße ist? Oder ist der einfach scheiße und unangenehm, weil ich nicht so richtig gut bin im Umgang mit Stress? So, weil was passiert, ne? Ich habe viel Stress, dann arbeite ich rein mit Motivation, mit Begeisterung, probiere das auszugleichen. Die Leute sind alle mit sich selber beschäftigt, man kriegt nicht so richtig die Wertschätzung, dann sagt man das gibt's doch nicht, dann fängt man an, sauer zu werden, fängt an sich zu verrennen, mehr Fehler zu machen sieht alles nur noch negativ, ne? selbst erfüllende Prophezeiung, alles, was dafür spricht, dass der Job scheiße ist, wird angesogen, alles, was dagegen spricht, wird ausgeblendet, ne? so funktioniert unser Gehirn. Wir wollen immer Recht haben am Ende, deswegen müssen wir uns die Story erzählen, die Erwartung, oder die Story angucken, die wir haben und die Erwartungen. Um das sozusagen, um da nicht reinzurennen in so ein Ding, okay, ich hatte jetzt vier Jobs in drei Jahren und alle waren stressig, kann sein, dass du einfach stressig bist So und da kann der Job dich auch nicht retten am Ende. Wenn, man, wenn das jetzt eine Annahme ist, dann ist es natürlich smarter, erstmal in seiner Stressbewältigung zu arbeiten, keine Ahnung, drei Monate, sechs Monate, für sich selber Bedingungen zu definieren. Woran würde ich denn merken, dass es besser wird? Was sind denn die Themen, die ich mir überhaupt wünsche? Es gibt ja Leute mit so einer chronischen Lebensunzufriedenheit, die wissen gar nicht, was sie wollen. Die wissen einfach nur, dass es aktuell nicht richtig gut ist. Das heißt, die werden Gelegenheiten nicht wahrnehmen, die werden ihre Bedürfnisse nicht kommunizieren. Und das meine ich gar nicht angreifend, sondern eigentlich sehr empowernd, Leben nach dem Hohlprinzip. Wenn du was haben willst, dann frage dich, was hält dich aktuell davon ab, das wirklich zu holen? Wissen die Leute, dass du was haben willst? Wissen die Leute, dass du eigentlich in dem Bereich arbeiten willst, dass du eigentlich eine Gehaltserhöhung haben möchtest, dass du eigentlich weniger, mehr woanders arbeiten möchtest? Also artikulier das, bring die Informationen raus und bring damit auch einen Prozess der Klarheit in Schwung. Weil entweder es passiert, dann sagst du, voll geil, hätte ich mal früher machen müssen. Einfach mal kommunizieren, was ich brauche. Oder du kriegst eine Stoppschuld, dann ist es aber wenigstens keine Hypothese, auf deren du deinen Job wechselst, sondern Fakt. Nämlich, dass dir jemand gesagt hat, das geht bei uns nicht. Dasselbe mit Perspektivplänen. Ja? Wo willst du in drei Jahren sein, wenn du das nicht weißt für dich klar? Beruflich, privat. Dann wird kein Unternehmen das Richtige sein, weil du wirst, die können dir noch so viel anbieten, du wirst es nicht sehen am Ende. Ja? Du, wirst es nicht, du wirst es nicht checken, weil du selber kein Zielbild von dir selber hast. Da würde ich massiv rangehen mit Klarheit, mit Fragen stellen, eine kleine Vision finden. Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben überhaupt? Und dann kann man ja anfangen zu verhandeln mit sich selbst. Aber erst dann, dass ich sage, okay, mir ist meine Freiheit sehr wichtig. Hier ist meine Freiheit ein bisschen eingeschränkt, weil ich muss zwei Tage ins Büro. Nehme ich das in Kauf? Ich nehme es in Kauf, weil die Bezahlung ganz gut ist. Weil finanzielle Sicherheit ist mir nämlich auch wichtig. Und Spaß ist mir auch wichtig, das habe ich auch. Ich habe zwar auf meine, meine Schnarchnasen auch, auf die ich keinen Bock habe, aber ich habe auch meine, meine Lieblingskolleginnen und Lieblingskollegen, die feiere ich hart. Dass man die Bereiche durchgeht und vielleicht Leute, die rational unterwegs sind, mal von 0 bis 100, wie hoch ist die Lebensfreude dort möglich? Wie hoch ist finanzielle Sicherheit möglich? Wie oft sind meine Karrierechancen möglich? Dass man das mal für sich vor Augen führt und dann sich fragt, was habe ich denn davon, wenn ich den Job wechsle? Weil, wenn ich jetzt diesen Jobwechsel mache, dann sollte ich ihn mit maximaler Klarheit machen und maximaler Verhandlungsmasse in den Jobinterviews, dass ich da reingehe und sage, pass auf, ich bin richtig gut in den drei Themen, ich habe richtig Bock, ich weiß, was ich will, ich will das das, 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 das kann ich bringen, das ist euer Vorteil und hier kann ich einen Deal machen, da kann ich einen Kompromiss machen, aber ansonsten kommen wir nicht zusammen. Das ist doch mal auf Augenhöhe kommunizieren und auf Augenhöhe verhandeln. Und dann wird doch entweder die Leute sagen, ey, da weiß ja jemand, was da willst, eigentlich eine ganz geile Einstellung, die können wir mal ein bisschen mehr gebrauchen hier. Oder du findest halt nicht das vor auf deiner Liste, was du dir gerne wünschst und dann ist es halt nicht, dann wechselst du halt einfach nicht. Und es gibt zwei verschiedene Typen. Es gibt Leute, die wechseln zu schnell, die sollten sich lieber mal ein bisschen beschäftigen, was suchen sie eigentlich. Es gibt da ja Leute, die sind permanent auf, auf der Reise und kommen nicht an weil sie gar nicht wissen, wofür sie das Ganze machen und was der Sinn ist und was überhaupt das Ziel ist. Und es gibt Leute, die wechseln deutlich, deutlich zu spät am Ende. Einfach nur aus dem Dilemma, dass jetzt die Situation scheiße ist Aber wir haben uns so dran gewöhnt, dass es so eine unglückliche, bequeme Haltung geworden ist. Und da so ein bisschen zu versacken, zu meckern, dann zu sagen, ja, es gibt es doch gar nicht hier irgendwie, oh, ich werde hier so klein gehalten etc. bp., aber der Leidensdruck ist noch, noch nicht so hoch, dass sie bereit sind für eine Veränderung, weil Veränderung bedeutet, sich mit sich selber zu beschäftigen, ja, neue Leute kennenlernen, neu am Ende zu checken, wie, wie gestalte ich das ganze Thema, weil es könnte ja auch schlechter werden. Und das bei den Leuten, die zu lange im Job sind, ist halt einfach das, dieses Thema, okay, es ist jetzt nicht richtig geil, aber es könnte noch schlechter werden und deswegen bleibe ich lieber hier weil hier weiß ich wenigstens, wie es wirklich abläuft. Es ist zwar unglücklich, ich bin unzufrieden, aber ich kenne es wenigstens, es ist bekannt. So, und da wirklich reinzugehen und zu sagen, über welchen Horizont reden wir denn gerade? Wenn jemand Mitte 30 ist und der ist in einem Job unglücklich, das ergibt keinen Sinn. Wenn man nicht mal startet mit Stressbewältigung mit eigener, dann drei, nach, nach drei Monaten, nach sechs Monaten checkt, okay, ist bin ich ich, ist es wirklich der Job? Dann alle Informationen raus, die man hat. Das wünsche ich mir. Ansonsten wird es hier bei uns bei uns beiden eng werden. ja, Weil diese Arbeit, diese Energie, die man darin investiert, um den Traumjob zu finden am Ende, die hat ja eine Rendite über 30, 40 Jahre. Ja, Also ich investiere jetzt mal sechs Monate, zwölf Monate und habe dann mein Fundament. Und wenn ich nur meinen Job um 10, 20 Prozent besser mache, dann profitiere ich davon 30, 40 Jahre. Und das ergibt Sinn. Ja, Ich glaube, die Leute checken teilweise nicht, wie lange sie noch arbeiten müssen. Das heißt, diese Kompetenz wirklich zu verstehen, was brauche ich privat, was brauche ich beruflich, was kann ich auch reingeben, wie kann ich mich ableveln, dass ich noch mehr Wert für eine Firma generieren kann am Ende und dann wirklich Lifestyle-Design zu betreiben. Es ist alles da. Ja? So viele Companies arbeiten remote. Es sind so viele neue Optionen entstanden. Und auch äh, sozusagen dann reinzugehen, das ist, ist dann auch nur ein Job. Ja, wir sind da nicht verheiratet und das, ist auch, das, das will dein Unternehmen auch nicht, wenn du da unglücklich bist und nicht leistungsfähig. Das will dich auch nicht da lange halten. Das heißt, die Frage ist irgendwann, wer tut wem eigentlich hier gerade einen Gefallen? Der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber? Und das aufzulösen mit eigener Klarheit, weil dazu ist mir zumindest die eigene Lebensqualität und Lebensfreude zu wichtig aus dieser Haltung, naja, ich bin doch froh, dass ich überhaupt einen Job habe nee, so ist es gerade nicht mehr. Guck dich einmal um, die, die Optionen sind alle da und da mach halt einfach kurz zwei, drei Weiterbildungen. Da ist das ganze Thema Online-Marketing, das ganze Thema Webseiten bauen, das ganze Thema Social Media ist so schnelllebig, da schlägt immer aktuelle Weiterbildung Erfahrung. Es kann keiner sagen, ich habe zehn Jahre TikTok-Erfahrung, weil es gibt noch keine zehn Jahre TikTok. Das heißt, die Gelegenheiten kann man nutzen, um auch reinzugehen in Themen, die sind so neu, da bist du mit ein bisschen Weiterbildung, mit ein bisschen Ausbildungen bist du da komplett vor der Welle und wirst eine Expertin, eine Expertin für ein Thema, was es erst seit sechs Monaten gibt oder so. Und das ist so ein bisschen mein, äh, mein Take dazu. Zusammengefasst, sich nicht am Ende reinbringen in eine Position, wo man sagt, ich habe nicht das beste und geilste Leben der Welt verdient. Das haben wir alle verdient. Am Ende, es liegt da. Ja? Entweder du holst es dir und du probierst es dir aufzubauen unter deinen, unter deinen Möglichkeiten, oder du lässt es halt bleiben, aber dann kann keiner was dafür. Das heißt, hier brauchen wir wirklich Verantwortung. Ja, du, Wir sind die Summe unserer Entscheidungen, die wir aktiv getroffen haben und die wir unbewusst getroffen haben und aller Kompromisse, die wir eingegangen sind. Du entscheidest dich jeden Tag neu zu dem Unternehmen zu gehen. Ja, es zwingt dich keiner. Du kannst dich krank melden, wenn du krank bist. Du kannst kündigen sofort. Ja, Wir sind hier sehr arbeitnehmerfreundlich in Deutschland. Bist du vom Start aufgefangen musst dich nicht um Essen und irgendwas kümmern. Und diese Verantwortung kann teilweise sehr schmerzhaft sein. Und das ist der Hauptgrund, warum Leute keine Verantwortung im Leben übernehmen, ist, weil sie nicht schuld sein wollen, wenn mal Fehler passieren, weil sie nicht schuld sein wollen, wenn mal irgendwas nicht so klappt, wie man es plant. Keiner weiß es am Ende. Und diese Schuldfrage würde ich mir gar nicht stellen, weil die Verantwortung ist wirklich die wichtigste Komponente für Zufriedenheit, für Entspannung, für Gelassenheit und für Lebensfreude. Weil du dann anfängst, endlich zu gestalten und proaktiv zu sein. Dann bist du kein Fähnchen im Wind mehr, was davon abhängig äh, wird, ob dir irgendwas angeboten wird oder nicht. Oder ob, äh, keine Ahnung, die Politik das entscheidet oder irgendwer anders das macht. Sondern du fängst an, dein Leben zu gestalten. Mit dieser Verantwortung kann aber auch in die schmerzhafte Erkenntnis kommen, wenn jetzt Leute zehn Jahre unglücklich im Job sind, dass sie keiner gezwungen hat, da zu bleiben. Das war ihre eigene Entscheidung. Und da ist genau die Grenze, wo man einmal rüberkommen muss. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, Unter den aktuellen Umständen war das einfach so, warum auch immer. Ich kann daraus Erkenntnisse nehmen. Und wenn ich zehn Jahre unglücklich im Job bin, es wird ja nicht besser, wenn du weitere zehn Jahre drin bleibst. Ja? Also sozusagen, es ist der Schmerzhafte, es war ich. Ich bin eine erwachsene Person, ich wurde nicht gezwungen. Teilweise muss man Muster aufdecken, dass man den Job eigentlich nur gemacht hat, weil er Anerkennung bringt weil Papa stolz ist oder weil er bequem geworden ist. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber da reinzugehen, wir sind die Summe unserer Entscheidung. Ja, wir beide jetzt gerade hier haben uns entschieden für die Frisur. Wenn ich mich nicht entscheide, wächst mein Leben ja trotzdem weiter. Ja, wenn ich mich ab jetzt entscheiden würde, mir nie mehr die Fingernägel zu schneiden und ich habe dann einen Meter Fingernägel, dann kann ich auch nicht sagen, aber ich habe ja nichts gemacht. Naja, du hast dir nicht die Fingernägel geschnitten. Ne? Unterlassene Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Es gibt dieses keine Entscheidung treffen nicht wenn du keine Entscheidung triffst, entscheidest du dich immer für die Wiederholung von deinen Denkmustern, von deinen Routinen. Du bist beim gleichen Partner, beim gleichen Job, triffst die gleichen Leute, konsumierst das gleiche RTL 2, die gleichen Social Media Apps und isst genau das gleiche, trägst den gleichen Alkohol und damit wiederholst du einfach nur deine Vergangenheit am Ende. So, und das muss man immer so wirklich klar sagen, weil die Leute teilweise aufwachen müssen, um zu gestalten, es kommt nicht der Retter, die Retterin auf dem weißen Schimmel und präsentiert dir den Traumjob. Den darfst du dir arbeiten. Und die Belohnung dafür ist großartig, weil du da wirst du von Montag bis Freitag davon profitieren.
0: Das waren ein paar weise Worte. Ne? Das würde ich am liebsten allen Leuten sofort einmal an die Hand geben. So Nehmt euer eigenes Schicksal in die Hand. Kenne ich leider zu viele Leute. Aber ja, ich glaube, also wir werden nicht sterben, wenn wir diese Entscheidung in die Hand nehmen und ein bisschen Veränderung in unser Leben bringen. Und die potenzielle Upside, die das mitbringt, ist halt endlos. Du hast jetzt sehr viel erzählt, wie man selbst die Entscheidung in die Hand nehmen kann oder wie man durch seine Entscheidungen Sachen verändern kann. Wie schaffst du, diese Weisheiten, Mentalitäten bzw. Erfahrung in dein Unternehmertum mit reinzubringen? Wie führst du deine Mitarbeiter? Was für eine Mentalität ist dir in deinem Unternehmen wichtig? Sind jetzt Leute nach äh, drei Jahren in der Drachenberg-Anstellung? die Entscheidungsweisen und gehen hinaus in die Welt und wissen genau, wie man alles machen kann und wie man mit Stress umgeht. Also quasi Dauerteilnehmer der Drachenberg-Methode. Oder wie können wir uns einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen und einen Arbeitsalltag deiner Mitarbeiter?
1: Genau, also mein Ziel ist hier auch, das als Familienunternehmen genauso zu kommunizieren. Also ich sage zu jedem Mitarbeiter, zu jeder Mitarbeiterin, mein Ziel ist, dass wir die nächsten Jahrzehnte zusammenarbeiten am Ende. Was ich versprechen kann, dass du mitwächst. Es geht gar nicht anders. Wir verdoppeln uns von Jahr zu Jahr. Ja, du bist hier dann richtig, wenn du selber Lust hast auf Persönlichkeitsentwicklung. Das muss jetzt nicht so übertrieben sein wie ich. Ich lese in meiner Freizeit nur Bücher über persönliches Wachstum. Ich bin aber auch so, so ein Nerd, so ein Freak in dem Bereich. Das heißt, jeder kann entscheiden, wie das Thema eine Rolle spielen soll hier. Es ist aber sehr präsent. Also man kann sich einmal pro, pro Woche, wird man bezahlt für eine Stunde und kann sich um seine eigene gesunde Stressbewältigung kümmern. Morgen kommt der Masseur, der einmal im Monat kommt und alle werden einmal massiert. Wir haben eine Vision, die bedeutet, gesunde Stressbewältigung für alle. Das ist der Nordstern. Das bedeutet aber auch für uns, ja, das funktioniert von innen nach außen. Wenn wir hier klar sind, wenn wir ausgerichtet sind, wenn wir begeistert sind, wenn wir Lust haben auf Wachstum, wenn wir Veränderungen selber gestalten, dann können wir das an den Kunden weitergeben. Und nur dann. Ansonsten sind wir nicht glaubwürdig, wir sind nicht ehrlich, wir sind nicht authentisch. Das bedeutet nicht, dass wir mal krank werden können. Ja, Am Ende auch das mit der eigenen Verletzlichkeit, mit der eigenen Menschlichkeit, das zu öffnen und dem Raum zu geben, finde ich in einem betrieblichen Kontext wichtig, aber auch jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das heißt, wir haben morgendliches Einchecken, da beantwortet jeder zwei Fragen und alle hören zu, wie geht's mir? Da kann man selber entscheiden, was man erzählt und was ist mein Highlight? Das heißt, eine schöne Selbstreflexion und dann aber auch eine schöne Ausrichtung, was ist eigentlich mein Highlight? Und dadurch schaffen wir es, eine total schöne Verbindung zu haben, wird man jetzt richtig, richtig gut in Stressbewältigung? Ja, immer mehr. Also viele Leute machen dann auch die Ausbildung einfach mit und schnuppern da rein und machen die Trainings mit. Aber ich denke mal man lernt mehr über Stressbewältigung, wenn man Kunde wird, als wenn man Mitarbeiter wird, weil wir ja auch wirklich arbeiten. Ja, wir können nicht von morgens bis abends über unsere eigene Stressbewältigung reden. Und trotzdem ist es so eine Energie, die entsteht, die auch auf Werten fußt. Also wir haben drei Werte, Menschlichkeit, persönliches Wachstum und Leichtigkeit und Lebensfreude, das ist auch so ein bisschen unser Nordstern. Ich glaube, aus dem Köcher, der von modernem Leadership oder auch von einem Unternehmen das Sinn gibt, sind wir sehr, sehr weit vorne, weil dazu ist es zu einfach bei uns. Also ich muss mir ja nichts ausdenken über meine Vision oder über die Werte, sondern es ist da. Ja, es wurde nur einmal ausgesprochen. Es gibt ja manche Unternehmen, naja, die sind, wenn man es mal wirklich überlegt, sinnlos. Ja, da geht es nur darum, Geld zu verdienen und dann denken sie sich irgendein Purpose aus und alle checken so, ja, okay, das Plakat können wir jetzt an die Wand hängen, aber das checkt check eh jeder, dass es nur da steht. Deswegen, das ist bei uns sehr einfach. Und ich glaube, was es mit der eigenen Stressbewältigung hier auf sich hat, ist natürlich das Spannende, dass wir auch viele Menschen hier arbeiten haben, die wissen, warum Stressbewältigung so wichtig ist. Das heißt, wir haben hier alleine viel Weisheit im Team, weil wir da bestimmt, bestimmte Leute anziehen. Wir sind ja jetzt ja kein großer Konzern, der über die Arbeitgebermarke wirkt, sondern wir wirken über das Thema und über Sinnhaftigkeit verbunden mit persönlichem Wachstum und mitkriegen, wie man am Ende Impact skaliert, so nenne ich es mal. Ja, also wirklich Mist, wie was ist der Impact auf die Welt oder auf die Menschen, die wir haben? Und dann aber den nicht so als Hobbyprojekt zu, zu haben oder als NGO, sondern wir nutzen den, die kapitalistischen Systeme, und glauben daran, dass nur Impact oder Wirkung richtig radikal auf Millionen skaliert werden kann, wenn dahinter ein Geschäftsmodell liegt. Alles andere ist zu abhängig von irgendwelchen Spenden oder von irgendwelchen Zufällen. Ich glaube, daran sieht man überall, dass Wirkung positiv auf die Gesellschaft dann richtig gut funktioniert. Wenn es ein cooles Unternehmen gibt, was sinnvoll, authentisch, ehrlich, menschlich unterwegs ist und trotzdem Lust hat, ganz, ganz große Ziele zu erreichen, und dabei aber auch den Weg genießen möchte. Ich glaube, die, die Ebenen sind wichtig. Wir haben Bock auf große Ziele, aber wir haben auch Bock, einfach den Alltag zu genießen. Weil das, das, manchmal genießen mir die Leute zu sehr den Alltag in der Gesellschaft und vergessen auch große Ziele. Und manchmal ist es, äh, haben große Ziele, aber kommen nie an und sind dann irgendwo im Sterbebett und meinen so, Scheiße, ich habe mein Leben überhaupt nicht genossen, weil ich dachte, ich muss immer irgendwo ankommen. Und dabei ist das Einzige, wo wir ankommen, bei uns selber in dem Moment. Und dann haben wir eine Serie von Momenten, die können wir genießen. Und das ist mir auch wichtig, deswegen auch ein Wert Lebensfreude und Leichtigkeit, dass wir das hier machen, A, weil Streben glücklich macht. Es gibt spannende Forschung dazu, dass Streben nach einem authentischen, ehrlichen Ziel glücklich macht. Und auf der anderen Seite, weil je gestresster die Gesellschaft wird, desto mehr brauchen wir Zivilgesellschaft und die empowern wir über Workshops, über Vorträge. Wir bilden Stresscoaches aus, wir bilden Stressmentoren aus und wir setzen uns sozusagen unten ran wir werden auch über die Politik später wirken, das, das ist unser großes Ziel. Aber ne, auch da, Verhältnis, Optimierung ist ein bisschen schwieriger am Anfang. Erst Strukturen, Bildungsprogramme. Das heißt, wir gehen massiv von unten rein und haben eine Graswurzelbewegung gestartet, keine Ahnung, nennen es die Stressrevolution oder so, ähm, was sich genauso positiv ansteckt wie irgendwelche negativen Viren. Und da geht einfach genau das rum. Lass es uns lernen, wir sind Menschen, wir dürfen Gelassenheit, Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Lebensfreunde kombinieren. Wir dürfen Spaß haben, wir dürfen das Beste rausholen für uns und für die Gemeinschaft. Und vor allen Dingen dürfen wir persönlich wachsen. Und das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Relativ neu bei uns, aber geniales Ding. Wir haben einen Channel, der heißt Fail and Grow. Da werden Fehler geteilt, die wir machen. So, da habe ich jetzt äh, was reingeschrieben vorgestern. Da habe ich geteilt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, der uns Tausende bis Zehntausende Euro gekostet hat so Und davor die Fehler von den Mitarbeitenden, die sind auch da gelandet. Und es ist sehr, sehr angenehm, einfach da einen Raum zu schaffen für. Mit dem Menschenbild, was wir haben, dass jeder immer sein Bestes oder ihr Bestes gibt. Es gibt keinen Grund, warum jemand die zweitbeste Option wählen sollte. Nicht im Leben würde ich daran denken, dass jemand hier absichtlich irgendwas falsch macht. so und Mit dem Menschenbild kann ich rausgehen und kann sagen, okay, dann werden wir Fehler machen. Wir sind schnell unterwegs, wir wollen wachsen, wir haben Bock, wir haben Ideale. Da, da müssen Fehler passieren, ansonsten sind wir zu langsam. Und lass uns doch die Fehler sammeln und gucken, was ist der Fehler und was habe ich gelernt dadurch und lass uns Transparenz schaffen, nicht um jemanden zu blamen, ganz im Gegenteil, der Channel wurde wunderbar angenommen, sondern um zu verstehen, wir sind und bleiben Menschen am Ende. Die Welt ist so unsicher und so komplex, wenn ich schon alles wüsste, wie ich mein Ziel erreiche, dann hätte ich es ja schon gemacht. Das heißt, wir
0: dürfen rausfinden, wie wir da hinkommen. Sehr, sehr schöner Ansatz. Mein alter Dozent hat, ich ähm, weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich auch kenn, die Fuck-up-Nights gegründet wo verschiedene Gründer genau über diese Fehlerkultur ihre Fehler teilen. Super interessant, aber es kostet natürlich auch, dort ist es vor Publikum, aber vor allem auch in so einem Chat und vor Kollegen, wo man, glaube ich, in einem kompetitiven Umfeld ist es natürlich immer super schwierig, sich da zu öffnen, deswegen Hut ab davor. Du hattest gerade auch erwähnt, dass du dich eine gewisse Zeit in der Woche mit Self-Improvement beschäftigst. Du liest Bücher, du wirst wahrscheinlich 10.000 andere Sachen hören, Podcasts. Wird man dessen irgendwann überdrüssig oder ist man immer weiterhin am Streben nach der Perfektion seiner selbst? Oder hörst du 50 Prozent dessen oder liest du und denkst du dir so, oh Lord, was ist das denn? Oder muss man vielleicht auch einfach mal sagen, okay, bis hier und nicht weiter, weil jeder ist irgendwie der Meinung, er weiß, wie man das Rad am besten erfindet. Genau, ich glaube, hier muss
1: man trennen zwischen einem Unternehmer und einer Unternehmerin, so wie ich jetzt gerade einer bin, und ähm, Leuten, die wollen für sich einfach Zufriedenheit, Erfolg und Gesundheit sicherstellen, jetzt erstmal auch im Privatleben oder generell im Leben. Ja, weil viel Antrieb für persönliches Wachstum kommt daher, dass ich weiß, dass das Unternehmen nur so groß werden kann, wie ich groß bin, in Anführungszeichen. Das heißt, ich bin die größte Hürde, ich bin das die größte die, die größte Grenze für das Unternehmen, logischerweise, weil ich Geschäftsführer und Gründer bin von dem Unternehmen, bedeutet, ich arbeite an mir, um noch mehr Menschen zu erreichen. Um noch mehr Menschen, die gerade nicht schlafen können, die traurig sind, die verzweifelt sind und die wissen nicht, dass sie gesunde Stressbewältigung lernen können. Die haben die Info nicht. So, denen die Info zu geben und eine Schablone zu bauen, wie sie es lernen können, das ist jetzt mein Antrieb in Anführungszeichen. Und da geht es auch gar nicht um Perfektion, sondern ich koppel halt, meine Sinnhaftigkeit für persönliche Weiterentwicklung an einen höheren Zweck, an einen Sinn, an einen Purpose, ja, Menschen zu erreichen und weiß, dass meine eigene Entwicklung dann eigentlich wie so eine reife Frucht vom Baum fällt. Manchmal, manchmal bin ich dann auch in Phasen, wo ich denke, okay, genug gehört, genug, genug Impulse konsumiert, ich darf jetzt wieder umsetzen, integrieren und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich irgendwie weiterzuentwickeln und mache jetzt erstmal den Kram, den ich gerade immer mache. So, Das ist immer so ein Pendelspiel. Es gibt ja auch diese Optimierungsfalle. Ja, da optimiert man sich einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, noch besser zu werden. Und da kommen die Leute nicht an. Also du wirst keinen Moment finden, wo du so perfekt bist, dass du nie wieder krank wirst. So perfekt, dass du nie wieder, weiß ich ja nicht, Angst hast oder Wut empfindest oder dich streitest. Dieses Leben gibt es nicht. So, das heißt, wenn wir wissen, dass, dass immer die Dualität die das große Ganze ist, dann weißt du, Krankheit gibt es nicht ohne Gesundheit, Krieg nicht ohne Frieden, äh, Schwarz nicht ohne Weiß, Laut nicht ohne Leise, Erfolg nicht ohne Misserfolg. Das heißt, ich strebe nach keinem Leben, was ein Idealbild ist, wo ich alles vermeintlich negative ausklammere, sondern ich bereite mich darauf vor, den besten Umgang mit allem zu lernen, was da kommt. Und dadurch, dass mein persönliches Wachstum so mit dem Wachstum der Firma und auch der Wachstum von anderen Menschen verknüpft ist, bin ich sozusagen so aufgegleist, weil das einfach mein Lieblingsgefühl im Leben ist, zu wachsen am Ende. So, aber ich wachse nicht, um zu wachsen, sondern Wachstum ist für mich Mittel zum Zweck am Ende. Nämlich, um natürlich ein sehr schönes Leben zu haben. Und ich kann aber auch sein, dass ich gerade jetzt die geilste Lebensphase habe, die ich habe. Weiß ich nicht. Ja, Deswegen probiere ich die aktuell so gut, wie ich kann, zu genießen. Weil die Tage, die Wochen, die Monate fliegen durch. Das heißt, der, der Trick ist, Persönliches Wachstum mit Genuss, Achtsamkeit und Präsenz zu kombinieren und nicht aus Mangel zu wachsen, weil ich jetzt schlecht bin, sondern aus der Fülle, dass ich sage, ich kann mein ganzes Leben genauso weitermachen, wie ich bin, das wäre gar kein Problem, ich muss mich vor keinem rechtfertigen, aber ich wähle das Wachstum, weil ich Lust habe auf mehr, weil ich Lust habe auf die kleinen Rätsel, die dann da auf mich warten, ja, beim Online-Marketing oder am Marketing. Oder im Gründertum oder zum Thema Finanzen oder zum Thema Gesundheit, zum Thema Beziehung, zum Thema Familie, zum Thema Begeisterung und Leidenschaft. So, da Ich knobel einfach gerne. Und das ist zu einfach, weil ich da jetzt jahrelang die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige und das für mich meistere, dann habe ich Vorteile davon. So Und warum aufhören mit einer Thematik, wo ich Vorteile habe? die einzige Sache wäre gewesen, wenn ich dann meinen aktuellen Zustand abwerten muss. Und das ist das, das, der größte Fehler, den Leute machen bei, bei Zielen. Ziele erreicht man am besten aus der Dankbarkeit und aus der Zufriedenheit für alles das, was man hat und nicht aus dem Glaubenssatz, ich habe und bin nicht genug. Da entsteht natürlich ein krasser Antrieb, wenn ich sage, ich habe nicht genug und ich bin nicht genug und ich will richtig sein. Ja, Ich will genug sein. Und wenn der Glaubenssatz aber nicht aufgelöst wird, dann rennen die Leute jahrelang, jahrzehntelang irgendwas nach und sie kommen nicht an. Das Einzige, was sie nicht ankommen lässt, ist der tiefankernde Glaubenssatz: Ich bin nicht genug, ich habe nicht genug. Es gibt gerade in Berlin Leute, die haben alles. Ja, die, die müssen die nächsten zehn Generationen nicht mehr arbeiten und die sind trotzdem unglücklich und unzufrieden. Das heißt, Erfolg hängt nicht direkt mit Glücklichsein und Zufriedenheit zusammen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, dass Dankbarkeit, Zufrieden, Zufriedenheit die Bedingung ist für Erfolg. Das wäre zum Beispiel jetzt Lebenserfolg, wie ich ihn sehen würde. Da würde ich eine gewisse Grundzufriedenheit und eine Dankbarkeit als Element von Erfolg sehen. Und es gibt auch Leute. Ich war in Kapstadt in so einem Slum. Die Leute haben gar nichts. Ja, vielleicht sind die sind sogar glücklicher als ich am Ende oder glücklicher als ein Multimilliardär. Das heißt, dieses Entkoppeln von dem äußeren Erfolg und dem inneren Erfolg würde ich mal jetzt oder der inneren Welt. Ja, du wirst niemals Dinge, die du in dir selber vermisst, mit externen Sachen auffüllen können. Wenn du selber Probleme hast mit Selbstliebe, dich selber so zu umarmen und dich heftig zu feiern, natürlich ist dann die erste Reaktion, erfolgreich zu sein, dass andere Leute dich feiern, dass andere Leute dich umarmen, aber es ist immer teilweise auch künstlich und kann sehr enttäuschend sein und du bist abhängig davon, ob du noch weiter gefeiert wirst. Das heißt, wirklich zu lernen, dich selber zu feiern, dich selber gern zu haben, dich selber zu lieben, selber zufrieden und dankbar mit dir zu sein und lass nichts irgendwas auch einreden lassen mit Gesundheit, mit Followern, mit Geld, mit Erfolg, mit Startup-Runden, alles scheißegal, alles nur Konditionen, die wir irgendwo lesen, hat mit deinem Selbstwert gar nichts zu tun. Nur wenn du die Story erzählst, dass du, dass du nur dann liebenswürdig bist, wenn du erfolgreich bist im Außen, dann, ja, kommt genau diese hektische Zielerreichung. Ja, weil ich habe dann Erschiss, ja dass ich irgendwie nicht wertvoll bin, wenn ich jetzt nicht erfolgreich bin, irgendwie demnächst mal. Das heißt, ich hechle diesem Erfolg so nach. Wichtig, Ziele bitte aus der Dankbarkeit, aus der Fülle starten, weil man Bock drauf hat, aus der Wahl und nicht aus der Getriebenheit, aus der Hektik, weil ich glaube, ich bin und habe nicht genug. Das
0: ist Bullshit. Verdammt. Man merkt, dass du für das Thema brennst und äh, Leuten was Gutes an die Hand legen möchtest, um ein erfüllteres Leben zu führen, was wunderschön ist. Wir bewegen uns langsam Richtung Ende, aber ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne, bzw. drei schneller, die ich dir gerne stellen wollen würde. Ist euer Produkt ein, ähm, ein Produkt, was quasi nur als Workshop gebucht werden kann oder auch als Individualperson? Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Krankenversicherung, äh, Zertifizierung in Deutschland, was auch ein äh, gigantischer Step, Step ist. Könnte ich mich jetzt als Einzelperson auch einfach anmelden und sagen, ich will lernen, wie ich damit am besten umgehe, um ein erfüllteres Leben zu führen und besser damit umgehen zu können? Oder ist das wirklich ein B2B-Produkt vor allem? Nee, es ist eigentlich
1: Business to Society am Ende. Äh, es geht um die Menschen. Da ist mir egal, ob die irgendwie im Unternehmen arbeiten oder selbstständig sind oder arbeitslos sind oder äh, Rentner oder Rentnerin sind. Das heißt, wenn man selber Stress hat und lernen möchte, gesund damit umzugehen, also seine Stresskompetenz zu stärken, kann man, man kann meinen Podcast hören, man kann mein Buch, ich habe zwei Bücher rausgebracht im Verlag. kann man sich die Bücher holen, man kann das Online-Programm sich holen. Alle gesetzlichen Krankenkassen geben einen Gesundheitsbonus, wenn man damit durchgegangen ist. Man kann Seminar besuchen, man kann Vorträge besuchen. Und äh, Seminare, Vorträge und Workshops geben wir auch für Unternehmen. Ne? Da, keine Ahnung, fliegt eine Mitarbeiterin äh, irgendwo dann in, den Süd in Süddeutschland und gibt da dann irgendwie einen Workshop. Oder ich fliege in die Schweiz zu KPMG. Oder digital für die Charité machen wir gerade relativ halt viel für die Führungskräfte dort. Ähm, das heißt, das haben wir auch. Und der größte Arm mittlerweile ist geworden eigene Ausbildung. Da da, da bringen wir dir bei, wie du Stresscoach wirst. Ja, fachlich, inhaltlich, von der Methodik, vom Ansatz her. Grundlage Drachmeck-Methode. Ja. Und dann bist du nach sechs Monaten fertig ausgebildeter Stresscoach, kannst entweder in einem Unternehmen weiterarbeiten, kannst deine Teilselbstständigkeit bauen, kannst komplett selbstständig werden. Als Osteopathin oder Osteopath kannst du deinen Leuten noch mehr helfen. Das ist eine Ausbildung, das wird auch von Unternehmen gebucht, aber auch von Privatpersonen. Und dann haben wir noch eine zweite Ausbildung, das ist die Stress-Mentor-Ausbildung. Da lernst du Vorträge und Workshops zu halten zum Thema Stress. Das ist ein Produkt, da haben wir mit einer sehr renommierten Unternehmensberatung, skalieren wir genau das in deren, in deren System rein. Also haben wir jetzt schon knapp 80 Stressmentoren für die ausgebildet und die geben intern einfach Trainings komplett. Das heißt, wir haben da 80 Leute ausgebildet und ich glaube, dieses Jahr reichen die 1.000 Leute über neunwöchige Trainings an mal anderthalb Stunden. So, und das sind die Systeme, von denen ich rede. Ja. Teilweise empowern wir auch Kunden, sich selber zu helfen. Und wir, die, wir bilden die so professionell aus. Aber auch die Stressmentorausbildung wird von Privatpersonen gebucht. Die wollen halt einfach Vorträge und Workshops halten. Egal, ob für einen Kindergarten, für eine Uni, für Adidas, für irgendwelche Organisationen, NGOs. Das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das heißt, eine Ausbildung ist eins zu eins Stresscoaching und die andere Ausbildung ist one to many Workshops, Vorträge, Webinare. Und das ist so die Welt, die wir, die wir haben. Und dabei fließt B2B und B2C immer, immer sozusagen in ein System mit ein, weil es sind immer Menschen, die haben Stress und wollen eine Lösung oder wir bilden die Leute aus, mit Menschen zu arbeiten, die haben Stress und die
0: wollen die Lösung. Und dabei spielt B2B und B2C fast gar keine Rolle. Wenn ich jetzt kein Multiplikator als Stresscoach sein möchte, sondern ich habe einfach hart Bock auf die Drachenberg Akademie und intern was zu bewegen, bzw. direkt an eurer Seite zu lernen, um zu arbeiten. Was für Leute sucht ihr? Welche Profile können sich bei euch bewerben?
1: Ja, also aktuell ähm, Marketing, Online-Marketing, Videograf, Social-Media-Marketing, alles, was da mit reinspielt, das ist der nächste, die, der nächste Evolutionsschritt für uns. Äh, wir haben gemerkt, wir kommen mit unserem Performance-Marketing an eine gewisse Grenze. Wir müssen jetzt eine Omnipräsenz draußen aufbauen weil es teilweise nicht so easy ist, Social Media neben dem ganz normalen Kundenprojekten zu machen. Das heißt, es ist immer das Erste, was hinten runterfällt. Das heißt, die ganze Marketingwelt, da suchen wir viel. Dann auch im Sales-Bereich am Ende, B2B, B2C, Verkäufer, Verkäuferin und generell auch, glaube ich, Initiativbewerbung, weil ich manchmal gar nicht abschätzen kann, was steht in zwei, drei Monaten an. Das ist ja immer so ein Puzzlestück, was man zusammensetzt und dann kommt die nächste Stufe und dann suchen wir vielleicht wieder jemanden im Bereich Office-Management oder etc., pp., Genau, das sind so die, die aktuellen Stellen,
0: die wir haben. Also du hast es selbst erwähnt, 100% pro Jahr. Also ähm, da entstehen ein paar neue Arbeitsplätze, würde ich mal sagen. Closing Wisdom. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Abschließend werde ich noch eine Frage stellen, die in der Regel von allen Leuten fast gleich beantwortet wird. Wenn du nicht das machen würdest, was du aktuell machst, wo würdest du dich sehen? Blumenladen, Kaffee oder hast du immer einen, schon einen ungelebten Traum gehabt? Hm.
1: Also aktuell, aus der jetzigen Position würde ich dir sagen, Politik. Das geht mir, geht mir hart auf den Sack, dass da mit einer, mit einer veralteten Einstellung, mit einem veralteten Mindset, mit diesem Abwarten immer, immer irgendwie durchge, durchgezogen wird. Und die Welt ist nicht mehr Abwarten, wir müssen vor die Welle kommen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich irgendwo Politiker sein und hätte Bock, wirklich das System mitzugestalten auf eine Art und Weise, die jetzt einfach angebracht ist und nicht mehr so eine
0: Kultur aus den 90ern. Ende Gelände Vielen, vielen lieben Dank, Jakob, für deine Zeit, für deinen Input, für die Anleitung, für andere Leute noch wechselwilliger zu sein und ähm, was zu verändern. Danke für deine Zeit. Sehr
1: gerne, vielen Dank für die coolen Fragen.